0: Valiente no es el que no tiene miedo, sino quien lo enfrenta así le tiemble hasta el alma. Walter Rizo. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir en armonía! Bienvenidos a la temporada de verano y al episodio 432 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Por qué nos cuesta tanto el cambio? Así como el libro para este mes de julio. Entonces... Y nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo estoy muy feliz, muy emocionada de compartir con ustedes en este nuevo episodio del podcast Vivir en Armonía. Sé que tal vez me habías extrañado en los episodios del lunes y del miércoles. Pero estuve compartiendo una foto en las comunidades y en mis redes de que he estado junto con Nicolás y Steve trabajando mucho para poder cerrar el año escolar eh, de esta experiencia de hacer schooling. y hoy... Hoy fue nuestro último día. Vea a mis redes, a Instagram, para que veas, eh, también lo compartí en el perfil, cómo nosotros hoy terminamos las clases y los felices que estamos porque vamos a estar de vacaciones. Por lo menos ya mi cabeza va a descansar porque de verdad hay que gastar muchas neuronas para enseñar, educar, y acompañar a dos niños de edades diferentes en sus procesos de aprendizaje. Pero nada, yo estoy feliz de que nuevamente estoy con ustedes y de que antes de que se termine esta semana poder compartirles este episodio. Antes de seguir y hablar el tema de hoy, quiero recordarte que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica, si te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o también me puedes escribir a mi correo electrónico para más información. También si solo deseas tener una sola consulta o una asesoría sobre un tema de autoestima, de asertividad, de manejo de tus relaciones u otro aspecto de tu vida o sobre lo que vamos a hablar hoy sobre los cambios, pues aquí estoy yo, así que agenda tu cita. Y tal vez te preguntes otra vez, ¿vas a hablar de los cambios? Porque ya yo compartí el resumen del libro Fuera del Laberinto y habla sobre los cambios. Y sí, quiero seguir hablando sobre los cambios porque considero que es muy importante que cada vez más podamos tener mejor información sobre los cambios. Así como mencioné al inicio, eh, ¿por qué nos cuesta eso de los cambios? ¿Por qué es que cuesta tanto? Te cuento que todos podemos cambiar, aunque tememos el cambio, ya que solamente se le pone el apellido difícil. O sea, es como que tú mencionas la palabra cambio e inmediatamente viene difícil. Pues, el cambio se puede dar en la vida de todos. Aquel que dice yo nunca voy a cambiar, es que yo siempre seré así, está equivocado o equivocada, porque sí, todas las personas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el cerebro de todas las personas está preparado para eso. Claro, al menos que sea una persona que ya tenga una dificultad neurológica, Tal vez ahí no podemos hablar de lo mismo, pero todo el mundo puede. El cerebro está preparado para eso. El cerebro tiene todas las estructuras y todas las funciones necesarias para lograr cambios. Y ¿sabes qué? Esa característica extraordinaria que permite los cambios se llama plasticidad cerebral. Hay un neurólogo llamado Norman Deutsche, quien escribió un libro que se llama el cerebro se cambia a sí mismo y ahí él define la plasticidad cerebral como esa característica que tiene el cerebro para ser cambiante y adaptable tú te puedes adaptar tú te puedes adaptar a las cosas diferentes que vienen en tu vida tú puedes cambiar cosas que ya haces a realizar otras diferentes, y es la plasticidad que tiene el cerebro de cada uno de nosotros quien nos permite hacer estas cosas, quien permite modificar estructuras, quien permite poder dar respuestas diferentes. Ahora, el cerebro y esa característica de la plasticidad no puede hacer cosas por sí mismas y ya. Tú tienes que trabajar por eso. Tú tienes que llevar a esa plastici plasticidad a que se active. Tú tienes que llevar a tu cerebro a que te ayude a lograr esos cambios porque no es como que, ok, yo quiero cambiar, voy a sentarme a esperar que mi cerebro haga todo por mí. No, espérate, esto es un trabajo en conjunto. Tú y tu cerebro trabajando en, conjun en conjunto para lograr esos cambios. Entonces, si el cambio no solo es posible, sino que tú estás dotada o dotado para lograrlo, porque cuesta cambiar, qué cuesta cambiar. Pues yo te cuento que el cambio mental requiere más esfuerzo, el cambio psicológico requiere más esfuerzo. Ahora, por ejemplo, cuando tú quieres cambiar físicamente o cuando una persona quiere cambiar físicamente, decide qué cambio quiere hacer, tal vez quiere bajar de peso, o subir de peso, si es una persona que está en el borde de, de las libras, puede ser que yo quiero tener una cintura más delgada, puede ser que yo quiera desarrollar músculos, tener más masa muscular, o tal vez yo quiero quedarme como estoy, pero quiero tonificar un poco más los brazos, las piernas. Y yo te estoy dando un ejemplo de algunos cambios físicos que tú pudieras querer, esos cambios tú los puedes medir de manera concreta, porque tú vas a ver, incluso hay personas que se tiran fotos y van dándose cuenta de cómo van logrando esos cambios. Ahora, cuando hablamos de cambio psicológico, tú no le puedes tirar una foto a ese cambio psicológico ni decir, mira, mírame psicológicamente en la foto, he cambiado. Los cambios psicológicos y mentales son más sutiles, no se logran, inmediatamente. Incluso las personas que quieran hacer un cambio, muchas veces no saben que quieren hacer ese cambio, o muchas veces no saben qué aspectos de sus vidas le están afectando o tal vez qué trajeron detrás de una relación tal vez fallida de pareja o de la familia y que hoy puede estar afectando su vida. Entonces, muchas veces para tú identificar primero esos cambios que tú necesitas hacer y que hoy están afectando tu vida y no te están permitiendo vivir en armonía, necesitas ir a un terapeuta, a un psicólogo que pueda ayudarte a identificar cuáles son esos cambios y que también te lleve por el camino a través de estrategias, a través de tareas, a través de actividades que te permitan comenzar a dar esos pasos hacia el cambio, esos pasos hacia romper tal vez con un pasado que todavía traes hoy a tu presente y que te está afectando mucho. Incluso la psicoterapia se centra en esos dos procesos, en el proceso de desaprender y en el proceso de aprender y ambos son procesos plásticos que ayudan al cerebro. Por eso muchas veces eh, o yo por ejemplo cuando trabajo con mis pacientes tengo que dejarles tareas, tengo que dejarles asignaciones porque yo necesito que esa plasticidad se active de su cerebro y lleve a estas personas a esos cambios que cuando llegan a consulta me piden. Ahora tal vez te preguntes si sí, qué puedo ir yo haciendo porque yo no voy a ir a un terapeuta ni a un psicólogo y no todo el mundo va, obviamente, pero qué puedo ir yo haciendo desde mi vida, desde mi realidad para activar el potencial que tiene mi cerebro para cambiar. Pues te voy a dar dos opciones o dos recomendaciones. Primero, ¿sabías que tú que puedes ser más receptivo al aprendizaje, puedes ser más receptiva, más receptivo al aprendizaje, cuando tú eres más colaborativo o colaborativa con una persona? Las personas que se comprometen, por ejemplo, en una relación amorosa, perciben este proceso de apertura al otro y eso es un cambio, es un aprendizaje, es una experiencia muy enriquecedor, enriquecedora. Enamorarse invita a aprender, a cambiar, es un tiempo que es fértil desde el punto de vista plástico, o sea, que ayuda a que ese cerebro y esa plasticidad comiencen a trabajar, comiencen a crear cosas diferentes y nuevas. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez en una relación de pareja, o tal vez lo has dicho tú, es que mi pareja me ayuda como a salir de mi zona de confort, me ayuda a, a querer buscar una mejor versión de mí, como a, a querer hacer cosas diferentes, como que me motiva. Pues sí, ese tipo de cosas, cuando pasan las relaciones de pareja, ayuda a estar este proceso de cambio y ayuda a que esta plasticidad se haga más fuerte y se trabaje mejor el tema de los cambios y que el cerebro también se mantenga activo, se mantenga en un mood de cambios y de aprendizaje. Por eso es bueno y es necesario que en el mismo tema de las relaciones de pareja, ambos en la pareja se dediquen a consolidar comportamientos acciones, actividades que sean constructivas para los dos y que formen la base de una relación sana. Y claro, en la medida en que vayan logrando esto, van a poder aprovechar el tiempo para deshacerse de patrones individuales que cada uno trae que son negativos. A veces cuando una pareja se casa, eh, decide eh, unirse en matrimonio, cada uno viene con su mochila cargada de las experiencias, eh, de los aprendizajes de su familia y muchas veces hay choques porque, porque cada uno quiere imponer lo que le enseñó el otro. Pero aquí no es cuestión de imponer lo que te enseñó tu mamá y tu papá, aquí es cuestión de que ustedes los dos encuentren y creen nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevas costumbres, nuevas rutinas ustedes como pareja. Todas esas cosas, aunque tú no lo creas o tal vez no lo sabías, ayudan al desarrollo de la plasticidad de tu cerebro. La plasticidad es la característica que tú necesitas para poder cambiar. Así que sí, las relaciones, las, relaciones, las colaboraciones, las amistades, las familias ayudan al proceso de aprendizaje. Otro aspecto que puede activar la plasticidad cerebral es aprender algo nuevo. Hay algo que se llama eh, mesetas de aprendizaje. Cuando tú realizas algún ejercicio que te permite estimular las neuronas, hay momentos en los cuales el cerebro trabaja para consolidar ese aprendizaje que tú le estás dando y que tú le estás enviando momentos en que esos cambios tal vez no podrían ser muy evidentes, pero realmente sí se está dando un cambio. Ya sé que tú estás aprendiendo algo nuevo a través de un libro, a través de un curso, a través de una lectura, a través de un video. Hay un momento en que se activa, en que se activa tu cerebro y comienza a consolidar ese aprendizaje. Y en algún momento tú te vas a dar cuenta de lo efectivo o lo favorable que eso está siendo para ti. Vamos a la práctica del hablado hasta el momento. Yo te voy a contar a continuación algunos ejemplos de cambios que tú puedes poner en marcha de forma sencilla y consciente, que lo comparte Elsa Punset en el libro que leímos en el mes de abril, Una mochila para el universo. Por ejemplo, con el tema de la familia, muchas veces las personas pueden repetir patrones, costumbres que aprendieron muchas veces no son beneficiosas, no son buenas, no le permiten como, como estar bien, estar en armonía. Entonces hay que hacer ciertos cambios para, pues, primero para sentirse mejor y segundo que esos cambios van a hacer que se desarrolle la plasticidad en tu cerebro y que tú puedas tener más apertura a esos cambios. Número uno de lo que tú puedes hacer, revisa tu guión familiar como si tu familia fuera una obra de teatro. En tu familia probablemente tú juegas un papel en las reuniones, en las comidas, en los almuerzos, en las reuniones de Navidad o de Acción de Gracias en, o en las vacaciones. Entonces, como si tú estuvieras en una obra de teatro, juega a cambiar el guión de ese papel que tú siempre haces. Si, por ejemplo, tú siempre eres... La que ayuda a recoger, mientras todo el mundo se sienta a mirarte recogiendo, tú esta vez te vas a sentar en el sofá, en el mueble, en la silla, y no vas a recoger. Aunque te digan, no, pero que tú siempre recoges. Bueno, pero las cosas cambian y hoy yo quiero ser la que se siente, así que alguien más, anímese. Ahí tú estás cambiando el papel de lo que siempre haces y que no necesariamente te gusta o te agrada, o tal vez sí, pero... Si quieres hacer un cambio y que tu cerebro haga cosas diferentes y pueda cambiar incluso la manera en la que te relacionas con tu familia, tienes que comenzar a hacer cosas diferentes a las que siempre has a la que siempre haces. Si tal vez tú eres el que siempre llega tarde a las reuniones y que siempre te dicen, no, Juancito, pero es que tú siempre llegas tarde. No hay forma de que tú llegues a punto, de que no tengamos que comer más esperando tantas horas o que la comida se enfríe o la cena. Entonces esta vez tú vas a cambiar el guión del papel que juegas Si tú eres el que va a llegar de primero más temprano o incluso horas antes donde se va a realizar la reunión y vas a ayudar a arreglar, a poner tener la mesa, a cocinar incluso. Entonces, revisa tu guión familiar, qué papel estás jugando y comienza a realizar acciones que sean diferentes a ese papel que estás jugando. Eso te va a ayudar con el cambio. Y eso va a ayudar a que tu cerebro vaya entendiendo que algo diferente está pasando. El cerebro necesita que nosotros le estimulemos, que nosotros hagamos cosas diferentes para poder lograr esos cambios. Otra cosa, otro aspecto, cambia el entorno. Es difícil que tú logres cambios en el mismo entorno en el que tú aprendiste esos comportamientos emocionales problemáticos. Entonces, tal vez tú estás viviendo con tus padres y tú no vas a cambiar a tus padres ni tal vez ahora mismo te puedes mudar de ahí, porque también tú tienes que aprender a seguir relacionándote con ellos, pero tal vez sin verte tan afectado o afectada por lo que pase con ellos o por lo que ellos digan. Pero sí tú puedes cambiar algunas características de ese entorno. Entonces tú pudieras hacer otras actividades y relacionarte en otros ambientes y en otras áreas donde tú puedas lograr otros cambios. O sea, tener relaciones con amistades, eh, en el trabajo, haz rutinas que sean diferentes, actividades diferentes dentro de tu misma casa, dentro del mismo lugar donde estás, donde tus padres te enseñaron lo mismo. Acuérdate de poner en práctica el aspecto anterior que es cambiar el guión. Y así tú puedes ir cambiando un poquito algunas características del entorno donde ya vives, pero también cambiar el entorno por completo cuando tú te relacionas de otra manera y con otras personas y en otros lugares. Y por último, haz de tu vida una creación permanente. Es importante cambiar las cosas rutina, vamos a decir que rutinarias que tú siempre haces, pero cambiarlas de una forma consciente no en automático, es decir, en vez de tú arreglar la cama de la misma manera que lo hace todas las mañanas, tú vas a comenzar todos los días a cambiar, a arreglar tu cama de forma distinta. Vas a freír el huevo de otra manera. Cuando tú salgas a comprar el pan, si te, fuiste, si te vas siempre por la izquierda, esta vez tú vas a cambiar el camino y te vas a ir por la derecha. Si tú siempre te sientas en el mismo lugar, de la mesa a comer, entonces vas a cambiar el lugar y te vas a sentar en otro lugar. Cada una de esas acciones, y estoy segura que tú has escuchado sobre esto, porque muchos libros, muchas personas hablan de cómo esos pequeños cambios de hacer las cosas diferentes a como siempre las hacen, permite que tu cerebro se desarrolle, permite que tu cerebro se active y que obviamente se produzcan cambios y tú estés más preparado y más preparada para lograrlos. Ahora recuerda que estos cambios es importante que tú lo hagas de forma consciente. De forma consciente es tú viviendo el presente de lo que tú estás haciendo. Es decir, tú siendo consciente de que en este momento tú estás arreglando la cámara, si tú estás arreglando la cama, pero con la cabeza en otro sitio y pensando 10.000 mil cosas. Probablemente lo estás haciendo en automático y no estás siendo consciente ni estás en el presente de lo que estás haciendo y necesitas estar en el momento presente. Aunque no lo creas, vuelvo y repito, estas pequeñas acciones pueden hacer mucho por tu cerebro y la plasticidad del mismo y en consecuencia llevarte poco a poco a esos cambios que tú quieres lograr el objetivo de este tema es abrir aún más tu mente a romper con la idea de que los cambios son imposibles eso es un mito, eso es una falacia así que identifica esos cambios que quieres para tu vida comienza a realizar acciones tareas como algunas pequeñitas que te he recomendado aquí para que comiences a trabajar en lograrlos ¿te animas? Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome qué llamó tu atención sobre el tema de hoy. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de tema que te gustaría que yo trabaje en esta temporada de verano, ve a jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora nos vamos con un libro para vivir. El libro recomendado para este mes de julio, el mes de mi cumpleaños, es más fuerte que la adversidad de uno de mis autores favoritos, Walter Rizzo. En este libro, Walter Rizzo, el autor te va a compartir las herramientas indispensables para que aprendas a desarrollar la confianza, tomes el control de lo que sí depende de ti, puedas enfrentar la incertidumbre y también puedes aprender a gestionar emociones como la ansiedad la tristeza y la ira la adversidad es una situación muy compleja muy estresante que pone a prueba la capacidad de adaptación de las personas me acompañas en esta nueva aventura de lectura donde descubriremos Cómo ser más fuertes en la adversidad. Así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord esta la puedes descargar en tu celular, la puedes abrir en tu computadora como tú desees. En ella podrás leer los libros que recomendamos cada mes, tienes acceso a las notas que yo hago de los libros, un chat donde conversamos y muchísimos espacios donde puedes encontrar la información organizada. Vea www.jamiefables.net. Comunidad. Si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informada o informado, únete a nuestro canal informativo. Vea tu aplicación de Telegram, ábrela y en el buscador con Vivir en Armonía. Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube. En YouTube pones mi nombre, Jamie Febres. Activa las notificaciones, suscríbete y comparte. Y recuerda no quedarte con esta información solo para ti. Comparte este episodio y recuerda dejar tus valoraciones en la aplicación de podcast donde los escuches. Anímate a contribuir a que más personas puedan como tú y como yo vivir en armonía. Nos escuchamos en un próximo episodio.